1: Olá, caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar da primeira vaga em tecnologia. A gente vai contar algumas histórias, falar sobre algumas dicas, conversar com pessoas que passam, passaram e quem sabe vão passar por esses momentos para a gente tentar ajudar você que está nesse momento, que nunca é fácil, não foi fácil para ninguém, não tenha dúvidas, mas a gente está inclusive com empresas que vão trazer oportunidades para quem está buscando esse primeiro momento essa primeira vaga em tecnologia então vamos lá podcast ver com quem que a gente vai conversar. De hoje eu tô aqui com a Cláudia Godoy, que é coordenadora de processos no Banco do Brasil. Tudo bom com você, Cláudia? Tudo bem, Paulo. Olha, queria agradecer sempre a presença do Banco do Brasil, inclusive foi um dos provocadores desse episódio. O Banco do Brasil tá com esse edital muito grande, tem duas mil vagas e mais mil. Depois a gente vai, vai entender melhor, porque eu sempre fico confuso em explicar os termos. Para tecnologia, tem um edital muito grande, muito interessante, que a gente já falou em um, alguns episódios atrás e a gente vai dar mais dados para vocês também tá aqui na descrição, esse, não é bem com, com seleção, nunca sei, Cláudia, os termos que vocês usam, é difícil, né, é muito detalhe, mas é uma oportunidade muito grande, a gente vai trazer isso, tá bom, Cláudia? É,
2: isso aí, é processo seletivo,
1: né? Processo seletivo, pronto. Além da Cláudia, do Banco do Brasil, eu tô com a Helena Schubert, que é assessora de tecnologia, assessora de TI, e que tá um ano no banco, é uma das pessoas que também vai contar um pouco de experiência, de primeira vaga, tudo bom com você, Helena?
3: Paulo, tudo bem? Sim.
1: Obrigado aqui pela sua participação junto com a Helena. Eu tô com a Daniele Pichinin, que é engenheira front-end na Conta Simples. Tudo bom com você, Daniele? Olá,
4: tudo bem, Paulo. Tô aqui também com
1: o Fred Costa, que é especialista em TI também no Banco do Brasil. Tudo bom com você, Fred? Tudo bem, boa
0: noite. Obrigado aí pelo convite.
1: E também tô aqui com a Isadora Marques, que é Tech Recruiter na Totworks. Muita gente chama de TW, porque Totworks é uma palavra que eu nunca consegui pronunciar. Que essa empresa referência em tecnologia muito bacana, que sempre inspirou, inclusive a gente, do Hipsters e da Lura. Tudo bom com vocês, Adora?
5: Oi, Paulo, oi, pessoal. Ai, que legal, é um prazer estar aqui com vocês.
1: E eu queria começar essa conversa querendo saber alguns relatos da primeira vaga, tá? Porque, olha que legal, finalmente eu tenho aqui a Daniela. A Daniela se tornou minha amiga depois de, de muito tempo. É uma, uma pessoa de que trabalha com tecnologia há algum tempo já. Ela é uma dessas pessoas que entrou em contato comigo, acho que no Twitter ou no e-mail, e falou, poxa, eu tô com dúvida na carreira e vaga, porque eu tô aqui numa posição, mas eu queria outra, eu queria trabalhar ter mais oportunidade, e ela tava há pouco tempo em tecnologia, e é uma dessas, sempre quando um aluno, uma aluna bem, acho que eu não deveria falar isso aqui, né, mas é, é, me manda um e-mail falando, poxa, eu queria conversar para sobre tecnologia, sobre carreira eu falo, beleza, vamos conversar, porque é sempre bom eu estar tá próximo de pessoas que estudam tecnologia, é assim que eu aprendo melhor do meu trabalho, do trabalho da Lura, do trabalho como hipsters pode ajudar, e a Daniela foi uma dessas pessoas que falou, poxa Paulo, e aí? Como que é? Você pode. E eu lembro que na conversa dela, uma das coisas que me apareceu e eu sei que aparece muito em você que está ouvindo a gente, é a dúvida: será que eu estou pronta para uma vaga em São Paulo? Será que eu estou pronta para uma vaga numa startup ou num banco grande ou numa empresa de consultoria de desenvolvimento famosa que com sede em Londres nos Estados Unidos? E a gente sempre tem essa dúvida: será que eu estou pronto para uma primeira vaga em tecnologia? É uma dúvida natural das pessoas, seja para a primeira, às vezes para a segunda, às vezes para a terceira. Quando que é o momento certo de eu procurar minha primeira vaga? Quando que eu aplico? Quando que eu tento fazer uma entrevista? O que que eu preciso saber? É, eu preciso mandar muito currículo? Ou só alguns e depois eu vejo as respostas? É óbvio que aqui não tem um, uma única solução. E, e eu tenho certeza que a Isadora da TW vai poder me explicar bastante disso pra gente. Mas eu queria também saber histórias. Você quer contar pra gente, Danielle, como foi a sua primeira vaga? Sua primeira vaga, acho que você contou já pra mim que foi de estágio, inclusive. E também esse movimento que você veio pra São Paulo. Algumas pessoas têm esse sonho, né? E eu concordo, porque São Paulo é a melhor cidade de todas. Mas, enfim, tem outros que acham isso um pesadelo, mas você pode colocar esse relato?
4: Bom, pra minha primeira vaga, eu acredito que eu me inscrevi, né? Eu, f... eu comecei a realmente dar uma pesquisada ali no LinkedIn, quando eu tava ali indo pro segundo ano ali da faculdade, fiz a DS, né? Na FATEC de Ribeirão Preto. E eu, assim, não era um exemplo de perfeição de como Consegui vaga, por quê? Porque eu não Sabia quando eu ainda tava me aplicando Tipo, usar o LinkedIn Eu meio que só tinha criado, mas tipo Nunca tinha feito interações, conexões Nem nada, eu não sabia o que era GitHub, <risos> então assim Eu não tinha assim um portfólio Ou projetos pessoais, eu literalmente Só estava na faculdade E também tava no meu emprego, né Porque acredito que a maioria das pessoas Saibam que a vida de quem trabalha Em tempo integral e faz uma faculdade para ir para fazer uma migração diária ela é bem corrida e difícil Aí, o que, que aconteceu, né? Eu fiz algumas aplicações, assim, meio que no escuro mesmo, no LinkedIn, né? Eu fiz várias, várias, várias aplicações Tipo, todo dia eu separava ao menos duas horas do meu dia Pra buscar ativamente vaga E, além disso, eu sempre tentava pegar currículos de amigos que já estavam empregados Pra tentar ver e ver se o meu tava ali no perfil Se se encaixava e se tava tudo certo, né? Porque, assim...
1: Dica boa! Dica boa essa, Daniele
4: Como eu... Não não tava sendo chamada, tipo, há um tempinho, eu não sabia se o problema era eu, se era minhas experiências, se era o currículo. Então eu fiz isso de pedir alguns currículos de exemplo, né, para ver se tava, tipo, entre aspas, num padrão. E separei também um tempo do meu dia ativamente para pesquisar vaga. E foi nessa loucura, né, de tentar ficar se aplicando em várias vagas, não só de estágio, mas inclusive em vaga de júnior, que surgiu a minha primeira oportunidade de estágio. Eu vi um anúncio de uma vaga bem genérica de uma empresa de onde era a minha cidade, né, de onde eu morava, e ela tava querendo desenvolvedor Angular, Flutter ou C Sharp. Era basicamente essa a descrição da vaga. E como eu já tinha visto um pouco de C Sharp, tipo, e Flutter na faculdade, e o que eu digo pouco é, tipo, só até orientação a objetos, sabe? Tipo, realmente ali bem a base ali, bem bem bruto ali o negócio. Eu falei, quer saber? Ninguém me contrata, vou me aplicar, né? Não tô perdendo nada. E aí o... a pessoa, né, que publicou a vaga, ela era o CEO da empresa, ela tinha me contatado, porque ela telefone e a entrevista ela foi super informal mesmo ele perguntou ali o que que eu tava fazendo por telefone o que que eu sabia e aí quando ele perguntou tudo isso e eu só falei que a única coisa que eu tava fazendo eram os cursos da Lura porque naquela época tipo a única coisa que eu tava estudando por fora da faculdade era a Lura eu achei que tipo eu não seria contratada né porque eu não tinha um portfólio não sabia o que que era ainda que te aí eu falei ah já era né E aí eu nem tava esperando muito nada não né eu já tava com tantos não ali na minha cara e aí eu acho que um dia depois, ou no mesmo dia, ele me retornou numa mensagem no WhatsApp dizendo que ele não poderia me contratar como júnior, mas ele poderia estar me, tá me contratando como estágio. E foi assim que eu consegui minha primeira vaga. Aí eu, tipo, brinco com a galera e falo que conseguir vaga de estágio é, tipo, você ir pra uma quadra sem nunca ter jogado basquete e tentar acertar a cesta, sabe? Tipo, você pode nunca... Você pode não saber nada de basquete, mas uma hora ali tentando acertar, a bola entra. E aí foi aí que eu consegui a minha primeira tipo, oportunidade
1: na área. É muito legal essa história, Dani. Acho que é representativo do que passa, muita gente e também mostra bastante esse esforço. Não é nos bastidores a gente tava conversando aqui e alguns de vocês deram risada, não é? Que tem gente que chega pra mim e fala ó oh, Paulo, não tô conseguindo vaga não, é? não tô conseguindo emprego não consegui nenhuma entrevista. Eu falo, pra quantas você aplicou? Ah, nenhuma. Ou apliquei pra duas. Tem uma questão das leis da física aí que limitam bastante as leis da matemática a sua possibilidade de conseguir uma entrevista, uma conversa, se você só submeteu pra uma ou duas. Ou mesmo, ah não, Paulo, mas eu submeti pra 100 mas foi completamente sem pensar qual é a empresa, sem conversar. Olha, eu quero trabalhar aí por causa disso, eu gosto disso e disso eu entendo, e etc. Fica difícil, não é? é se for apenas uma simples submissão. Então acho que é um, é, é um aprendizado aí. E eu queria saber, né? tá aqui a Helena e o Frederico, que trabalham no Banco do Brasil, pelo que eu entendo, vocês entraram também há pouco tempo. Helena, você quer contar como que foi a sua primeira vaga em tecnologia, sendo ou não no Banco do Brasil?
3: Para falar a verdade, o Banco do Brasil é meu primeiro emprego formal. Olha só. Eu antes eu tive dois estágios e até trabalhei informalmente como professora de programação para criança, criança e adolescente. Assim, eu me formei nem tão tempo atrás, foi em 2019, na em Engenharia de Computação. E realmente quando eu comecei comecei a pesquisar vagas, vaga, assim, um tempo depois, é, as coisas que eles pediam nas vagas não era tanto o que eu via na faculdade. Muitas linguagens e frameworks eu, passou batido para mim, porque o, o curso tem algumas vezes teóricas, até meu curso tinha bastante questões de elétrica também, eletrônica, eu, eu senti que eu não estava muito adequada para o que o mercado procurava. É, eu comecei a fazer mestrado, até porque eu tinha uma certa intenção, assim, achava bonito seguir a carreira acadêmica, aí eu dei um semestre entre final da minha graduação e desse mestrado. Comecei o mestrado, eu vi a pandemia também. Depois de um tempo eu comecei a procurar vaga, depois que eu terminei as matérias obrigatórias do mestrado. E nisso de procurar vaga também eu fiz um LinkedIn, sem saber muito como se faz o LinkedIn. Eu acho que não chamava muita atenção. Aí até um dia uma empresa assim, me perguntou se eu queria participar de um processo seletivo por um estágio de verão. E esse foi meu primeiro não. O tipo, não que eles eram. Né? Eles, primeiro eles perguntam se eu queria participar Aí eu participei do processo e ganhei um, um não na cara. <risos> e aí eu... Mas aí, mais ou menos nesse momento, assim, eu comecei a aplicar para outras empresas e é, recebi alguns não, mas não apliquei tanto, assim. E aí eu comecei a pensar, ah, eu posso um bom jeito, né? De limitar esse espaço que tem, assim, esse espaço faltando entre o que eu tenho de teoria e o que o mercado necessita seria entrar numa empresa pública, né? Ou um órgão público. O concurso, você consegue estudar mais direcionado, talvez, do que se você pensar. Existem um milhão de frameworks, muitas opções para você se aprofundar e eu não sei bem por onde seguir. É, realmente é uma coisa difícil assim para entrar no mercado de trabalho, na área de TI, você saber o quê? Né? Parece até um pouquinho, desculpa, tem algum médico oh. vindo, parece um pouquinho medicina, né, que tem várias especializações. Aí eu comecei a estudar, eu estudei para dois concursos, eu passei nos dois, no BRB e no Banco do Brasil, e aí eu passei melhor no Banco do Brasil, aí eu fui chamada. E é isso, basicamente, e eu entrei faz quase um ano, tô aqui até hoje, trabalhando bem na área que eu gosto também, porque essa era uma necessidade interna minha, eu queria trabalhar com o que eu estudei.
1: Que legal, Helena, o pessoal ficou também bem animado, a gente gravou um episódio sobre trabalho em, em setores públicos, e as pessoas enxergam né, que os desafios e, e especial o impacto que tem na vida de muita gente. Então acho que também é uma das possibilidades. Fred, você quer falar? E a sua primeira vaga, como que foi?
0: Então, na verdade, eu tenho, vou completar 14 anos aqui no banco. Olha só. E assim, eu formei engenharia de redes, mas desde a faculdade eu sempre fiz estágio na área de desenvolvimento. E aqui em Brasília, o que tinha assim, mais oferta era órgão público. Então trabalhei no Prodazen, que é do Senado. Depois eu fiquei um tempo na GQU. E depois eu tava, já, assim, é, trabalhando, sei lá, como desenvolver, servidor júnior, pleno, lá na, no Banco Central. E eu fiz o concurso do Banco do Brasil sem pretensão nenhuma, assim, não tinha nem estudado muito. Alguns amigos fizeram também, na mesma época. E esqueci, eu tava trabalhando já como contratado lá no Banco Central. É, passou, acho que um, uns dois anos, assim, me chamaram e eu ia pra agência, né, na, na, naquela época a gente... Tinha um, ficava na agência, o concurso era direcionado para as agências, para a agência do aeroporto aqui em Brasília. Como eu já estava na área, eu mandei currículo para todos os amigos que eu conhecia que, tava, que já estavam aqui no banco e por sorte é, e, sei lá, oportunidade, né eu, eu digo que é sorte, mas eu acho que é oportunidade e capacidade também, né de juntar as duas coisas. O banco estava adquirindo o banco Nossa Caixa na época, então estava precisando de gente, pessoas que já com experiência e eu consegui entrar direto na tecnologia. Isso foi em 2009. É, e de e lá para cá, passei em vários setores aqui dentro do banco... É desde lá do desenvolvimento do TAA, né, do terminal de atendimento, até uma equipe de integração, e aqui tem várias opções. Passei por parte de seguros, agora estou tô na parte de cartões, na parte aqui na diretoria de tecnologia. Assim, sou muito grato dessa carreira, assim, né. Agora eu tô como especialista, que é uma carreira nova, é uma carreira técnica, te dá a possibilidade de evoluir nessa carreira tecnicamente, assim, né, de cada vez mais ser um líder técnico, enfim, estar tá em contato com tecnologia, aqui tem muita... Eu brinco com uma faculdade, assim, né? É muita coisa, muita tecnologia e o volume de transações, enfim, é, é seis meses aqui trabalhando em um projeto que vale um mestrado, sei lá, nas melhores faculdades do
1: mundo. Que legal, que legal, Fred, também uma história aí que mostra os vários desafios em diversos momentos, não é? E aí eu queria aproveitar pra Isadora, que é tech recruiter, colocar um pouco de como que ela enxerga, o que, que ela considera boas práticas, quando alguém que gosta muito aquela prima, aquele... Irmão, amigo que quer... Ah, eu quero trabalhar com TI, tô estudando. Vou mandar um currículo pra TW para empresa que você trabalha ou para outro lugar. Como que eu aplico? O que que eu preciso aprender? Como que eu estou preparado para entrevista? É, o que que eu mostro? e Isadora, você tem aqui o poder de poder até falar como vaga, certo? Hoje em dia, tech recruiter, assim como gerente de projeto, gestão de produtos, cientista de dados são carreiras em tecnologia, correto? Então eu queria saber tanto você como recrutadora, tanto você como, olha, quando eu apliquei minha primeira vaga, você pode inclusive escolher a ordem dos seus dois perfis para você incentivar quem está ouvindo a gente. A, a, a essa carreira.
5: Que legal. Queria, sim, só reportar que eu estou especialmente feliz de estar aqui para compartilhar isso com vocês, porque é, é um tema que eu uh, particularmente gosto bastante, né? Acho que atravessa uh, diretamente a, a motivação que eu tenho pela profissão que eu escolhi. Queria aproveitar um gancho ali com a dica que a Dani trouxe, porque pra mim faz total sentido, que foi o que ela fez, né? Ela pediu ali currículos de pessoas que ela conhecia e que já estavam inseridas na área, para ela analisar, fazer esse decaro, né? O que tinha no deles, que não tinha no dela, para ela ir aperfeiçoando. E acho que essa seria assim, a minha dica número um, mas ali, voltada pro LinkedIn. E foi assim, inclusive, né, é, que eu consegui a minha primeira oportunidade também, na área de tecnologia. Hoje, quando a gente pensa em LinkedIn, a gente tem uma potência enorme para conseguir vagas, para se aperfeiçoar enquanto profissional, para construir networking. E dentro do LinkedIn, se eu pudesse, assim, dar uma dica especial, conseguir se concentrar em palavras-chave, né, o é, que seriam as palavras-chave. Quais são as skills do meu perfil profissional que eu preciso garantir que estejam todas ali no meu perfil do LinkedIn, né? É, e aí, como é que eu faço esse detalhe, né? E aí, é onde eu, eu lembro ali da, da história da Dani. É, você pode acessar outros perfis, né? Que tem ali o cargo que você deseja, que você almeja, e analisar o que tem no perfil deles ali de skills que, de repente, você também tem, mas esqueceu de colocar em algum uh, campo ali do seu LinkedIn. Além disso, algo que é bastante útil, é olhar vagas, né? Analisar vagas abertas, o que, que as vagas estão pedindo e, de repente, ele tem alguma skill que a vaga está pedindo, que você tem, mas em momento nenhum você informa no seu LinkedIn. Então, aproveita e coloca ali essa palavra-chave no seu LinkedIn. E, assim, dando contexto, né? Por que, que é tão importante a tal da palavra-chave? Nós, Tech Recruiters, a principal ferramenta que a gente utiliza é o LinkedIn, seja o LinkedIn Recruiter, que é a versão paga, ou o LinkedIn gratuito. E a gente Contra candidatas através de palavras-chave. Então, se você não tem as palavras-chave no seu perfil, você não é encontrada, né? Então, gostaria de dar ênfase a isso, que eu acho que é uma dica bem importante que a Dani trouxe e que a gente pode trazer para o contexto de LinkedIn. E aí, eu comentei, né? Foi como eu consegui minha primeira oportunidade em tecnologia também. Eu morava em Florianópolis, e lá, é, a gente tem empresas incríveis de tecnologia, então eu sempre almejei para essa área, mas parecia assim um sonho super distante também. E aí, por fim, estava. Trabalhando em outra área, porque eu precisava também trabalhar para me sustentar enquanto terminava a faculdade, e entrou a pandemia. Na época, fui desligada, né, junto com outras pessoas, e aproveitei esse momento ao máximo para focar na minha carreira, para estudar e para aperfeiçoar meu LinkedIn. E quando eu menos esperava, mesmo numa situação tão complexa, né, como foi a pandemia, eu recebi uma abordagem de uma recrutadora, na época, a recrutadora da Evelyn, né, que foi a minha primeira oportunidade, no qual eu tive, né, as chances de entrar, de inserir na área de tecnologia e ficar ainda mais apaixonada, né, e destes países aqui. E acho que, assim, um outro ponto, né, que acho que eu também conversa bastante com isso, que é como eu vim pra Totox, né. A Totox também é uma empresa que eu sempre admirei, né, uma empresa incrível e que parecia, com certeza, um sonho, assim, super distante. Porém, eu tive a oportunidade ali através do LinkedIn, eu encontrei um post de uma pessoa chamada K. A Kelly trabalhou na Totox um tempo, atualmente ela está no Google, e ela fez um post se disponibilizando para dar mentoria para pessoas, mulheres que tivessem início de carreira, como tech recruiter, de forma gratuita. O requisito era ter estudado a vida toda em escola pública. Eu olhei aquilo, achei incrível, me candidatei ali, deu tudo certo, fiz a mentoria, e foi através dela que eu conheci mais profundamente a Totox, vi que era possível, mesmo meu nível de inglês ainda não sendo fluente, né, não sendo avançado e me candidatei, né, Então e hoje estou na Tottenham, então é, eu sempre digo que LinkedIn, que palavra-chave, enfim, são pontos bem importantes para quem uh, visa uma vaga em tecnologia.
1: É esse de estar próximo das pessoas da empresa é bem importante, né, a Dani também depois escreveu, em vez de se criar um network pelo network, você já adiciona, não é? você já fica, tenta entender como as pessoas que trabalham lá, o que, que elas fazem, como que é, se é interessante, porque elas vão também te dizer como que funciona pra entrar lá, né? te dar algumas diretrizes e como é a cultura que inclusive pode te ajudar na entrevista, no que você tá estudando, como você tá se preparando. Que de alguma forma é uma proximidade com a vaga e com a empresa. Não é? então, se você tentar submeter pra algum lugar que tá muito longe, que não faz é, muito sentido, que você não conhece, é muito complicado. Eu imagino que até no, nos processos no setor público, né? Como no Banco do Brasil ou, ou outras, ou realmente uma repartição pública que você não, não conhece. Como que você vai entrar lá e depois conseguir a carreira de tecnologia ou alguma outra? Fica bastante difícil.
4: É isso mesmo, networking é sempre importante. Todas as propostas que eu recebi, né? Eram de pessoas que eu tentei me conectar. E, gente, se conectar não é você adicionar a pessoa, perguntar se tem vaga e pedir indicação. Né? Network não é isso. Network é você estar perto ali, né? E tentar criar laços, né? E conexões realmente com pessoas que têm interesses próximos. Quando surgir alguma coisa, ela, tipo, vai ver ali, tipo, todo o seu esforço e o que você tá fazendo, né? Pra chegar lá e vai dar certo. Eu, na época, eu queria muito ali é, participar ali, quer dizer, conseguir uma vaga ali em Flutter e eu tava participando ativamente de comunidade de Flutter. Na mesma época em que eu fui aprovada pra uma vaga em que o Paulo me indicou, eu também tive o convite de duas pessoas da comunidade de Flutter, que é a Flutterando, que também me indicaram pra vagas em empresas extremamente boas, né? Então, a gente saber estar tá ali por, é próximo, participar ativamente da comunidade e ajudar as pessoas faz uma diferença, né? Um dia, uma líder me falou que a gente pode até pensar que ninguém tá de olho na gente, mas sempre tem alguém ali olhando ali o que a gente tá fazendo, sabe? Ser ativo ali é, eu acho que é bem importante, sabe? E também ser bem estratégico, né? Não sair disparando os convites de solicitação prático geral, assim, do LinkedIn, sem nenhum propósito. você quer entrar, tipo, na Alura, é na área de programação, começa adicionando ali, tipo, pessoas trabalham em programação na Lura, então adiciona ali o estagiário, adiciona ali o júnior, adiciona ali o tech lead, tenta marcar um papo e ver como funciona a entrevista técnica, o que realmente precisa fazer, e aí a chance de acerto é muito maior. E é só aproveitar o gancho, a Dani trouxe pontos que eu
5: considero, assim, cruciais, que realmente, sim, faz toda a diferença na busca da vaga, e eu diria mais, o algoritmo, ele trabalha a seu favor, o algoritmo de da rede social LinkedIn. Quando você começa a se conectar com pessoas da empresa com qual você almeja e o, um, uma dica plus seria você clicar ali em seguir a empresa. Assim você vai estar por dentro, né, de tudo que ela posta e além disso, você vai ter mais chances de aparecer nas buscas das recrutadoras. A gente tem um filtro ali de candidatas mais propensas a responder no LinkedIn Recruiter, né? E aí a gente filtra pessoas em Engajadas com a nossa marca, com a nossa empresa, que são essas pessoas que seguem a nossa empresa. Então, se você já tem ali uma ideia de empresas com qual você gostaria de trabalhar, aproveita, vai ali no LinkedIn, começa a seguir elas, que isso com certeza vai fazer o algoritmo trabalhar ao seu favor.
2: A Isadora fez um comentário que eu, assim, vibrei por aqui, sabe? Quando ela citou, né, o caso da Kelly, que tava fazendo um trabalho meio que social, assim, com as mulheres, né, com as mulheres teoricamente de uma classe social, mas, assim, vamos dizer, mais desfavorável, porque pessoas que estudaram sempre em escola pública, e isso eu acho fantástico. Inclusive, queria comentar que também, quando eu entrei aqui e vi que somos quatro mulheres aqui nesse podcast falando sobre carreira em TI, isso também me alegrou um pouco, porque hoje tá menos, né? Mas quando eu cheguei na, na diretoria de tecnologia, assim, eu me sentia meio que um ser estranho <risos> sendo mulher e estando na área de tecnologia. E, inclusive, foi um dos primeiros. Primeiras barreiras que eu tive que enfrentar, sabe, Paulo? Quando lá atrás eu comecei a pensar: não, vou é impossível dissociar a carreira com a formação. O meu único trabalho em setor privado foi como adolescente ali, adolescente trabalhador, eu tinha mais ou menos 15 anos, fiquei seis meses trabalhando numa empresa e estava bem trabalhando no processo ali de transformar né, tudo do, do analógico para o digital da empresa digitização dos processos e CRM da empresa. E assim, achei isso super bacana e o que me despertou foi assim, nossa, é, como será que é legal eu aqui como usuário cadastrando esses negócios, tá melhorando a minha vida aqui, que eu fui trabalhar na parte administrativa, tá melhorando a minha vida para poder puxar um relatório aqui e ver sem ter que ir lá contar na prateleira quantas peças estão faltando para eu poder pedir reposição, é, fazer uma compra mais direcionada e tal. Mas e será, como é que faz isso daqui por trás, né? Como é que, é que será programado esse, esse negócio aqui que facilita tanto a minha vida? Então foi assim que eu comecei a me despertar pela carreira de TI, mas quando falava assim, não, vou fazer o vestibular, escolhi alguma coisa no, na área, primeira barreira que eu encontrei foi assim, não, isso é pra homens e pra gênio. tipo, ouvi isso muito, sabe, não, essa carreira aí é pra homens e pra gênios, assim aí eu, bom, como eu não sou nem homem nem gênio, né, então não é pra mim é, e aí tinha uma outra característica que a minha família não era tão assim, uma, uma situação financeira tão favorável, né, eu precisava também escolher um, um curso que eu pudesse trabalhar pra me manter, se eu quisesse fazer faculdade, eu teria que me virar para me manter. Então, eu tinha dois requisitos, que era passar em um curso que eu pudesse trabalhar uma parte do dia, e o outro requisito é que como eu não tinha dinheiro para pagar, eu precisava, e do dinheiro que eu fosse trabalhar, eu ia precisava precisar me manter, então eu precisava entrar numa universidade pública. Aí, por esses motivos, né, caí para outras áreas, e, mas assim, muito pensando, sempre curiosa, é, estudando, na medida que era possível, entender um pouco de TI e tal. Entrei no banco então, né, minha primeira experiência foi empresa privada, mas depois disso, meus trabalhos foram. Já foi processo seletivo do banco. E em 2004, assim, obrigada, Frederico, tá? Porque eu já tava me sentindo, assim, muito velhinha aqui no meio dessa galera jovem. Mas quando eu entrei, também não tinha ainda carreira específica de TI. Então, eu entrei, fui para agência, fiz todo um processo lá, fiz administração de empresas, trabalhava muito voltado para a área de administração três, só que sempre com aquele negócio, né? De diretoria, de tecnologia ali, vislumbrando isso. E aí fiz como a Isadora e a Daniele comentaram, né? Fui dando uma olhada nos perfis. A gente tem uns um, normativos internos que dá mais ou menos a base de o que é feito em, e para cada cargo, né? O que, que é necessário, eu fazia essa pesquisa e já ia tentando casar à medida do possível o que, que eu poderia estudar, o que eu poderia aprimorar no meu currículo para poder chegar nesse ponto. Me para uma uma vaga, mas uma vaga administrativa dentro da diretoria de tecnologia. Eu pensei, bom, eu estando lá dentro é mais fácil, né? Quando eu fui chamada, é, eu já vi de cara e falei assim, olha, acho muito legal o tema, mas vou ser bem franca, eu não tenho ainda conhecimento na área de tecnologia, estou querendo me aprimorar. E aí o pessoal, não é isso mesmo que a gente quer, a gente quer conhecimento mais na área de pessoas e na área de administração. E aí foi assim, a minha entrada na DTEC e a abertura das portas para mim, assim, nessa mundo, né, de tecnologia. Então, ali dentro, tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, inclusive da alta liderança da diretoria de tecnologia, que teve toda a paciência em sentar e me explicar como que era o desenho da, da organização mesmo, da área de TI no banco, que era dividida em área de construção, de operação e de infraestrutura. Me esclarecer quais são os papéis, me perguntar, teve muito cuidado, tá? era até o Foschini, na época que ele era um gerente geral nosso, e ele me sentou sentou lá na mesa dele e pegou um papelzinho. Foi a aula mais didática que eu tive na vida. Que ele desenhou toda a estrutura da EdTech pra mim. E foi perguntando qual que era a minha formação, o que que eu tinha de competências. Pra poder me ajudar a me localizar. Onde que eu poderia me enquadrar melhor. Porque eu falava assim, ó, oh, meu medo é me aplicar pra alguma coisa e não conseguir produzir. E aí ele me orientou. E dado meus, já, as minhas competências e as minhas formações. Ele me orientou pra uma carreira dentro da TI que é a parte de projetos. Embora eu tenha feito depois, né, análise de desenvolvimento de sistemas, até hoje, sabe, Paulo, assim, o meu direcionamento é pra lidar com pessoas, é pra lidar com processos, é pra lidar com essa parte aí de projetos, produtos mesmo, sabe? Então, fui me desenvolvendo, ele me ajudou, eu me descobri, consegui uma vaga. Aí, outra coisa que é bem interessante contar, né, que assim, achava que era impossível também sair de Brasília e, assim, pra minha surpresa, eu comecei de de fato, atuar na área bem técnica foi em São Paulo, dentro do banco consegui uma oportunidade de ir como lateral, numa da, num dos braços da diretoria de tecnologia do banco que tem em São Paulo, também pessoas encontrei pessoas, tive grande oportunidade de fazer amizades, assim, com pessoas incríveis, maravilhosas, que como o Frederico citou, vieram do BNC, na aquisição, né, que o banco fez, e eles me receberam me acolheram muito bem, e me ensinaram muito, e, então devo a, a cada uma das pessoas que passaram que é o network que a Dani e a Isadora estavam comentando, né? Que cada pessoa que eu interagi ali deixou um pouquinho de construção na minha carreira. Eu acho que isso é bem legal dizer. <música>
1: Pessoal, eu acho que a gente tem várias histórias interessantes aqui. Eu queria falar também uma outra opção de pessoas que entram em tecnologia, que é você fazer um freela, que é você encontrar um trabalhinho pequeno aí, que é você fazer alguma coisa para alguém, uma appzinha, você mesma aí, e colocar ads. Essas opções existem, elas são viáveis. É óbvio que é menos estruturada, é óbvio que depende de muitos mais fatores. Então, os caminhos são... É múltiplos. Mas eu confesso que foi a, 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 o meu jeito, tá? Eu comecei fazendo sites, sabe como o pessoal chama de sobrinho, né? Pejorativamente, sobrinho, sobrinha, PHP. Tem essa brincadeira na comunidade de tecnologia que é aquilo que uma pessoa pede. Ah, vou pedir para meu sobrinho programar aqui um sisteminha para mim. Que é realmente uma alternativa para você primeiro colocar um pé. Se isso vai te ajudar a conseguir um... um uma função, desempenhar uma função, é uma outra história. Mas se você está encarando que existe uma oportunidade de que alguém pediu... Deixa eu ver aqui, né? Tem muitos sites que trabalham com esse mecanismo de freelancer. É óbvio que esses mais organizados... Vai ser é difícil pegar alguém que não tem experiência profissional nenhuma para fazer algo minimamente complexo ou mesmo simples. Então também traz a sua dificuldade. Mas só para deixar aqui, tá? Esse mecanismo de quem chama... Hoje em dia não se fala mais freelancer, né? É uma palavra meio antiga. Mas enfim, essa possibilidade, a gente também vai trazer... Um um podcast só sobre isso, porque tem gente que realmente tá muito focado em trabalhar assim. E realmente é uma, uma opção de primeira busca de, de ser remunerado, né? Alguém de vocês usou a palavra, né? Meu primeiro, acho que foi a Helena. Meu primeiro trabalho remunerado, porque tem outros que não são, né? Então pode ser alguma. alguma. É uma forma de entrar no mercado. Também.
0: O Paulo, eu, eu acho que hoje tá até mais fácil, né? Eu acho que tem plataformas para você trabalhar com freelance, né? Eu acho que antigamente você tinha que meio que anunciar, né? Fazer um anúncio de ó, oh, faça o freelance. Agora eu acho que. Tá mais é fácil, né? Estruturado, você pode trabalhar com empresas do mundo inteiro, sabendo inglês, lógico.
3: Eu até tenho um amigo também que ele estava fazendo ainda faculdade, de ciência da computação, e ele estava trabalhando assim, no mercado, como auxiliar, e ele conversou lá com o chefe, e falou que sabia um pouquinho de programação e também passou aí a ir fazer o sitezinho do mercado. Ele sozinho, assim, Foi quase como freelancer, mas é, depois eles abriram mesmo para ele essa vaga e ele ficou trabalhando na TI do mercado, é, diferente, né?
4: Eu só queria complementar que existe vários caminhos, né? Eu acho que não existe um caminho que é melhor do que outro certo ou errado. É o que nem eu falei, tipo, eu não tinha portfólio nem nada e não era nem porque eu era preguiçosa e nem nada do tipo. Era porque a minha rotina era acordar 5 horas da manhã, trabalhar e ir pra uma faculdade em uma outra cidade e eu chegava a 1 hora da manhã. O meu final de semana, eu estudava, mas eu fazia, tipo, as coisas da faculdade, que a galera deve saber que nem tudo é pra portfólio, né? São coisas... Coisas muito técnicas, e o mínimo que eu conseguia ali conciliar eram os cursos da Lura, né? Então eu acredito que hoje em dia, às vezes, também gera uma ansiedade, né? Da gente ver que tem uma galera que às vezes tem uma maior disponibilidade do tempo e tem um milhão de projetos de portfólio. E não necessariamente isso garante uma vaga, né? Eu acredito ali que realmente são vários caminhos e a galera podia tentar focar também, eu acho que um pouco mais do que leva em conta é um pouco ali de oportunidade, sorte e soft skills. E aí eu queria, não sei, puxar a Isa pra ela falar, tipo, o quão, tipo, a soft skill, ela pode ou não desempatar, tipo, pessoas, sabe? Num, num teste técnico. Porque eu, como danielle eu nunca me destaquei por ser a mais inteligente no ensino médio ou faculdade. Mas, tipo, eu sempre fui tipo, eu sempre fui destaque por ser uma das mais esforçadas, sabe? Até ganhei honra, ao mérito e tudo mais. Então, eu também acredito que, tipo, você, entre aspas, saber se vender um pouco, às vezes é muito mais importante do que você, entre aspas, ser o mais inteligente ali, sabe, da seleção. Sim, com certeza, Dani. Até
5: pensando né, num contexto de primeira oportunidade, é, a gente tem um cenário que a gente chama de vaga de volume, né? A gente recebe um volume gigantesco de currículos, muito diferente quando a gente tá buscando profissionais mais séniores, né, especialistas. Nesse cenário, muitas vezes esses profissionais júniores, eles vêm com é, uma pouca diferença ali de com relação a, a skills técnicas, né? É um pouco mais difícil da gente conseguir alcançar ali é, o nível de profundidade de cada um, a diferença entre cada um. Então, nesse sentido, né, você ter ali, é, conseguir demonstrar soft skills, né, conseguir se destacar, com certeza é bem importante. Uma primeira oportunidade, eu diria, né. E aí, acho que um, um, um gancho seria como é que eu vou demonstrar isso. Então, por exemplo, se você tem um reconhecimento como a Daniela teve, né, aproveita e compartilha no seu LinkedIn. Expõe isso de alguma forma para que a recrutadora saiba que você tem esse reconhecimento. Se você faz faculdade, né, e se você ainda assim, é, tem ali, é, consegue executar, consegue fazer cursos no Alura, né, é, tá se dedicando, tá estudando, mantenha isso atualizado no LinkedIn, isso é super importante quando a gente pensa em oportunidades juntas, né, ver que a pessoa tá ali constantemente buscando por aprendizado. Então, eu acho que a Soft Skills, ela é importante em todos os processos, mas eu diria que ela tem ainda um peso maior, quando a gente fala de primeiras
3: oportunidades para perfis mais júniores, né? Uma coisa até que eu queria comentar é que, eu não sei, eu acho que a Daniela me pareceu super confiante de si mesmo, mas eu particularmente, eu queria ser assim, eu super admiro, até estava falando com minha chefe, e ela mesmo me deu esse toque poxa Helena, você deve, um dia tentar ser mais confiante, tentar se vender mais, e também é uma coisa que eu tenho que trabalhar, eu acho que muita gente nova, e talvez principalmente mulheres, que a gente fica um pouco tipo um pouquinho, um peixe fora d'água, minha equipe mesmo, eu e minha chefe, são todos homens seria muito legal também ter uma forma de, de exercitar isso de se sentir mais confiante consigo mesmo. uma das formas que eu vejo é realmente conhecendo mais mulheres na tecnologia e conversando com elas e vendo que você não é a única que tem esse tipo de percalço, eu não sei isso até seria, até uma questão assim de, talvez de terapia não, não sei, é claro que isso é fora do contexto de muitas gente, terapia é um negócio caro, mas é um dos meus sonhos, é fazer isso. <risos> e você tem alguma dica, Isadora, sobre isso? assim, Como você, um profissional que ainda tá no início da carreira, saberia se portar, assim, sentir o valor que ele tem, assim, para o mercado? O que, que você acha?
5: Eu concordo, Helena, assim, para quem tem a oportunidade, faça uma terapia. <risos> é uma verdade, né? Acho que o primeiro passo, sim, é o autoconhecimento, né? A gente lidar, lidar com as nossas questões. E aí eu diria que, é, seguido disso, é bem importante e assim, no nosso contexto também, né, enquanto mulheres em tecnologia, a gente sabe que o mercado já melhorou muito, né, a gente já, já percebe uma mudança com relação ao mercado de ter mais mulheres, de ter maior inclusão, né e a gente se sentir mais respeitada nesses ambientes, porém, a gente ainda tem muito que avançar. Então, quando a gente pensa em um processo coletivo, a gente sempre tem que lembrar que, sim, é, nós estamos buscando uma oportunidade, mas que a empresa também está buscando por um candidato né, que é uma relação de via dupla. Então, é muito fácil, na ansiedade pela primeira oportunidade, a gente se desesperar, começar a se candidatar para todas as vagas possíveis e impossíveis, sem conhecer a empresa. E é claro que, às vezes, a primeira oportunidade, a gente não consegue escolher exatamente né, a empresa que a gente vai trabalhar. Mas, o quanto mais a gente conseguir ser intencional na nossa escolha, melhor, porque quando a gente entra com uma empresa no qual a gente se identifica com os valores, né, com a postura. A gente tem um ambiente muito mais propício para o aprendizado, né, para o cultivo, para a gente se sentir à vontade e não se submeter à síndrome da impostora. Né? Então, eu diria que tem um impacto muito positivo profissionalmente, a gente conseguir se inserir em empresas no qual tem um ambiente melhor. E também, quando a gente está indo de carreiras, a gente fica um pouco perdido. Né? Então, como é que eu escolho em quais empresas eu vou me candidatar? Eu diria que, além de você ali, acionar o seu alerta de vagas no LinkedIn e ir acompanhando, uma forma que eu gosto bastante de compartilhar, é olhar a lista, por exemplo, daquelas premiações que as empresas recebem. Porque quem está iniciando na carreira, a verdade é que não tem realmente muito contexto sobre o mercado, né? E você pode ganhar contexto conversando com um amigo e ele te indicar a empresa dele, por exemplo. Mas uma outra forma seria através, por exemplo, da GPTW que é uma, uma pesquisa, né? Great Flash Work, Melhores Empresas para se Trabalhar. Ali você encontra uma lista de empresas que você já pode ter alguma referência, que é uma pesquisa bastante extensa. Tem também eu até compartilhei há um tempo atrás no LinkedIn uma pesquisa que saiu recente e eu achei super interessante, que é baseada no glassdoor Empresas ali que tinham... Era baseada em ética, então tinha uma nota melhor para ética e... e diversidade, algo nesse sentido. Até Totex ficou em primeiro lugar em... em grande porte. E é interessante porque tem a lista das melhores, <risos> que ficaram nas melhores colocações, e tem das piores. Então, as piores para você né, correr e evitar. Então, eu diria que é um... Para quem assim tá bem assim perdido não sabe por onde começar, seja intencional nas suas escolhas, isso vai inclusive te ajudar durante o processo seletivo porque no momento de entrevista né, você não vai tomar como algo somente você está buscando oportunidade mas que você também está escolhendo qual empresa né, você deseja trabalhar e você vai conseguir naturalmente ter uma conversa mais fluida, mais espontânea conseguir fazer perguntas, que é algo super interessante no processo seletivo então, acho que eu iria por essa linha
2: Nesse contexto também Isadora, eu acho que que tem um benefício no que a Helena comentou lá no início, na primeira fala dela, né? Dela ter feito processo seletivo, que ele é mais impessoal. Processo seletivo, você faz um processo seletivo, como o do Banco do Brasil agora, né? É você faz um processo seletivo, seguindo um edital, você mostra que você tem o conhecimento que é exigido, mas você é avaliado às cegas, vamos dizer assim, né? Então, acho que você se expõe menos também para quem tem esse nível de dificuldade, entrevista e tudo, além de olhar para a empresa também, perseguir essa forma de busca de primeira vaga ou de outras vagas também né, de que não só a primeira também eu acho que ajuda bastante para quem tem essa versão a entrevista a tem não, não tem aquela confiança em se apresentar né em relação a soft skills eu não sei é o que, que, que você, você é acha disso
4: mesmo. eu acho que é bem interessante quem puder né Principalmente em vagas de estágio é não ser seletivo porque porque vaga de estágio geralmente é, é bem mais difícil do de conseguir né a primeira vaga Geralmente, ela é sempre mais difícil. E a gente, por exemplo, ficar escolhendo linguagens... Eu acho que é uma coisa que mais atrapalha, que ajuda. Mesmo que seja algo que a gente está estudando, sabe? Por exemplo, a vaga que eu consegui... Era para uma stack em que eu não estava estudando. E a segunda vaga que eu também consegui... Para uma oportunidade melhor, na conta simples... Era para uma stack que eu também não sabia muito, sabe? Então, eu acredito que a gente não ser seletivo... Por exemplo, ah, vou estar só aberto a vaga de JavaScript. Por que, que eu falo isso? A minha primeira oportunidade eu consegui para trabalhar com C Sharp. E querendo ou não, C Sharp Java, é, na minha concepção, pelo que eu vi ali na época em que eu tava pesquisando vagas, é assim: é, é as vagas que mais tinham, sabe, para iniciante. E é aqui, pelo que eu vejo na minha bolha, quase ninguém vê, porque tem muita gente assim ligada a JavaScript. E eu não tô falando que JavaScript tem um mercado ruim, JavaScript tem um mercado muito bom. Mas às vezes, se você tá no início, é muito mais interessante, do meu ponto de vista gostei então, você entrar numa stack que você não queira e você tentar migrar depois, sabe? Pra você adquirir a experiência. Mas aí, a... eu acho que a Isa pode estar tá falando melhor, né? Se eu tô errada ou se é melhor começar realmente direto em algo mais específico. Imagina, eu acho que é super rico também, essa assim, a tua percepção enquanto
5: pessoa desenvolvedora, né? É super concordo com relação a não ter esse apego com relação à tecnologia, especialmente no início de carreira. Mas eu diria, <risos> o Paulo também pode trazer a visão dele, né? O da carreira também, a gente tem um certo cuidado com relação
0: a isso. O primeiro livro que eu estudei assim, na, na época, sei lá, em 2006, quando eu formei, não tinha muito curso online, assim era mais escasso. Aí eu comprei um livro lá que era Aprenda ASP em 21 dias. É, tinha uma série de livros, assim Aprenda C em 21 dias, Aprenda Java em 21 dias. E aí foi a partir desse livro né eu aprendi ASP, que era uma linguagem bastante usada, assim, como PHP na época. Foi, foi assim que eu consegui meu primeiro estágio, né? Então, e hoje eu acho Tá muito mais fácil isso, né, de conhecimento, de cursos online, às vezes eu acho até demais, né, você tem que filtrar o que é bom, o que
5: é ruim. Com certeza, tá muito mais acessível, né. O outro Sim. ponto que eu ia trazer é com relação, no momento da busca pela vaga, é muito comum que as pessoas se sintam aquadas, assim, com relação aos, aos requisitos, né? De só se candidatar àquela vaga que você preenche 100% dos requisitos. Especialmente quando a gente pensa em vagas uh, de estágio e vagas júnior, Até porque envolve também a qualidade com qual foi escrito né? essa vaga que foi postada. Eu diria que ali uns 80%, 90% é interessante. Claro, abaixo disso, pode ser frustrante porque você vai ficar se candidatando para um milhão de vagas e não vai ter retorno porque realmente não tem o seu perfil, né? Mas não espere, enquanto pessoa júnior, né? Pessoa iniciante, né? Alcançar 100%, ou aquela velha frase, né? Não me sinto preparada, não sei se eu estou pronto. Como que você é uma pessoa júnior, uma pessoa estagiária, não é esperado que você entre ali dominando tudo. Pelo contrário, você vai entrar para aprender, né? E é claro que é, vai envolver a sua dedicação de responder a, ao que o ambiente for te oferecer para esse aprendizado também.
0: E hoje as vagas, é meio que absurdo, assim, né? de um cara full stack, com conhecimento de redes, de cloud e às vezes para uma vaga de júnior, né? Então o cara até assusta, assim. E assim, às vezes a gente faz a contratação aqui muito de terceirizados, a gente pede full stack, mas geralmente é, eu acho muito difícil o cara ser bom em tudo, né? Back-end, front-end. É, então, assim, é bom que conheça, mas é, geralmente você vai se especializar em alguma coisa, né? Ou back-end, uma linguagem Java, C Sharp, ou vai mais pro front-end, Angular, frameworks de web. Então essa ideia de do cara full stack que conhece tudo é quase que aquele, é né, do unicórnio, né, é muito difícil o um cara que seja, domine bem todas as tecnologias, até porque é um universo gigante, né, de linguagens e frameworks, muitas vezes assusta, né, quem tá chegando, pô, tem que saber tudo.
3: Uma coisa que eu percebo também, é que quem tá entrando, muitas vezes, pensa isso, né, que vocês estão falando agora, pra dizer que eu quero ser full stack, assim, focado em web dev, mas a gente às vezes esquece, principalmente quem tá querendo começar agora, quem tá iniciando Anos pela Lura e em outros cursos, e o universo de tecnologia é bem maior, né? Por exemplo, é, existe Big Data, Indo na parte de Big Data tem ciência de dados, que fica um meio termo ali entre estatística e computação, infra. E também, é, apesar de ser Legal, você ter um conhecimento amplo Também é muito legal você tentar Ver o que você gosta nesse sentido Nessas super áreas assim. Dentro de WebDev, eu gosto de Aliás, eu gosto de WebDev Acho que é aquela Aí ideia vou... da carreira
0: é. inteira, né? Do cara ser um pouco Generalista, mas especializar em alguma Coisa ali, back-end, ou front, ou Mobile, Sim. mas conhecer, Sim, né? O Git, sistema operacional
3: DevOps, coisas assim, né? Até cibersegurança, que às vezes a gente É algo menos óbvio, tem tantas áreas interessantes que a gente vai pesquisar, a gente se apaixona, e às vezes o web dev, na minha percepção, ofusca um pouco as outras áreas.
1: Olha, e pra quem tá procurando essas vagas, vou até falar, hein, o planejamento desse podcast era que a gente chegasse também no início da carreira e falasse, quando a gente entra na carreira e tem o primeiro emprego, qual que é a grande surpresa? Ah, não sabia que tinha dele, coisa chata. Ah, é muito mais difícil, a gente escreve muito menos linha de código do que eu imaginava. Ah, o, o chato é que a gente faz, 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 e o deploy, e só vai ver em produção muito tempo depois, porque são coisas grandes, mesmo tendo integração contínua. Sabe, eu queria ter essa discussão porque eu acho que também é interessante para as pessoas que estão entrando na carreira, a gente não só ficar falando, pula na piscina, pula na piscina e chega lá, né? Como que é essa água? Então, acho que esse também dá um episódio muito interessante para falar sobre esse início de jornada, não é? Dentro de grandes corporações que alguns de vocês estão aqui, como que é a carreira? Como que é a ajuda entre as pessoas? Tem dificuldades porque é muita gente ou não? É melhor na empresa pequena? Qual é a vantagem, a desvantagem? Esse início Precinho de carreira também. Depois que conseguir o um emprego. É um assunto muito interessante. Pra gente alinhar expectativas. Porque aposto que vocês também têm histórias. Em relação. Eu tava achando que ia ser uma coisa. Foi outra. Porque sempre é outra, tá? A verdade é que é sempre é outra. E... Pra quem tá nesse início da jornada, a gente tem bastante coisa gratuita aqui o pessoal do Hipsters da Lura. Acho que um é um podcast que é nosso irmão aí que é o, o Scuba Dev. O Scuba Dev conta muitas histórias de desenvolvedores e desenvolvedoras, então de pessoas que entraram na carreira de tecnologia, algumas que já estão há 20 anos também, tá mas tem muita gente no começo. Como que estudou, o que estudou, como que entrou, depois como continua a carreira. E muita gente tem vídeo lá no canal do YouTube da Lura, youtube.com/lura. Você vai ver que também tem uma sessão do Scuba Dev onde a gente vai falar sobre tem entrevistas em vídeo com essas pessoas, tem inclusive de diferentes partes do mundo em algumas vezes. Então, acho que esse é, se você tá nesse né, início, quer se inspirar, esse podcast é uma indicação muito forte. E também a gente tem ali o Tech Guide, né? O TechGuide.sh, que espero eu muito em breve teremos guias de empresas como o do Banco do Brasil mostrando ali. A gente tem um guia que alura é Lura preparou O que a gente acha que então a, a Daniela falou de Flutter? O que a gente acha que é uma pessoa que quer trabalhar em Flutter e gosta de Flutter para entrar na carreira, estudar e até para avançar na carreira, no primeiro momento no segundo momento, num terceiro mais aprofundado, o que, que a gente acha que você deve dominar e estudar? É óbvio que ali é uma opinião. Tem empresas que você vai já precisar no Java entender do Quarkus no primeiro momento, como é o caso, eu acho que no Banco do Brasil que usa muito o tal do Quarkus, que eu nem sei direito como funciona. Agora tem empresa que não, você não precisa saber nada de cloud, porque aqui a gente usa o Java em servidorzão tradicional. Então você não precisa, é óbvio que dependendo da vaga, dependendo da empresa, a carreira com determinada tecnologia varia muito. Então lá no techguide.sh a gente já tem conversado com algumas empresas, inclusive aqui com o banco, fica o convite para Conta simples e para TotWorks também. Lá no TechGuide.sh a gente tem a opção de e é um arquivo simples ali. Você poder montar como que é, o que que você acha que precisa desenvolver para você submeter para uma vaga aqui, tá bem? A gente também vai deixar aqui dois links importantes ou três até, hein. Um do Banco do Brasil desse edital, essa seleção, esse processo seletivo de grande tem muitas vagas. É, então esse episódio também foi inspirado porque São Paulo, como que você tem como ajudar? É muita vaga e esse é um momento difícil para vagas de pessoas júnior, então tem o processo uh, do Banco do Brasil, Cláudia, você quer colocar e, e explicar um pouquinho como funciona?
2: Eu quero, antes de você encerrar eu queria comentar assim, é que você comentou uma coisa muito, muito interessante tá? e eu não posso deixar de falar enquanto educadora do Banco do Brasil nessa questão da formação, de como que as pessoas se ajudam, como que é a recepção né? o que, que acontece ali dentro quando você entra, eu vou falar hoje, a gente tem no geral tá? duas formações então a formação pro, dentro deste processo seletivo aí que você tava comentando. A gente tem para os agentes comerciais, que é quem vai trabalhar na rede de agências a princípio, e tem um agente de tecnologia, né? Que é o que vai vir direto aqui para trabalhar na, na diretoria de tecnologia com a gente, né? Helena, Frederico, e a primeira, assim, para quando a galera chega e olha e fala assim, ah, o Banco do Brasil é um mundo, o Banco do Brasil tem uma tecnologia, assim, tem, tem até alguns preconceitos que a gente escuta muito, ah, o povo só usa Cobol, o povo só faz é, aquele Dinossauro lá mesmo e tal, não tem nada disso. Banco do Brasil é super inovador. Dá uma, só, basta dar uma navegada pelo app do Banco do Brasil pra você ter uma experiência, né? De ver que, vamos lá, gente, melhor app, né? De banco e puxar um pouquinho de <risos> sardinha aqui pra gente. Mas, então, assim, tem de tudo, tá? No banco. Não é à toa que estamos em quase 4 mil funcionários e aí tentando trazer mais 3 mil, né? 2 mil de imediato e mil de cadastro reserva. Mas quando chega, assim o banco tem todo um cuidado de onboard, tá, Paulo? É, você chega, como é uma, uma seleção a cegas e que você olha pelo... só pelo conteúdo, a gente tem toda uma parte de depois identificar é, adequação de perfil, fazer uma formação, é, a gente recebe, tem lá, passa por duas semanas de, de conhecimento. De explicação sobre a empresa, uns cursos bem bacanas, assim, passo toda to... lembra que eu comentei que eu tive uma aula super didática do gerente geral da tecnologia, pois é, hoje esse negócio daí já é feito para quem chega na segunda semana de, de posse, inclusive esse é um dos treinamentos que eu dou, recebi três, três turmas aí de 20 pessoas no último concurso que teve agora em 2021, assim é gratificante a troca de experiência com o pessoal que tá chegando, tanto da gente do banco levando para ele essa, tipo, acalme seu coração que vai dar tudo certo, a gente tem um onboard maravilhoso preparado pra você você tem trilhas de capacitação inclusive com a Alura, né Paula? a gente tem, você vai chegar aqui de cara você já vai ganhar uma, uma licença da Alura pra estudar, pra se preparar tem os colegas que são, assim tem mentor, tem coach, quando você chega você não chega jogado numa equipe e vai lá e faz, e se vira, não tem todo um processo de onboard, um tem todo um processo de preparação pra poder atuar, passa por alguns passos Ali, de desafios, para poder entender também tanto o comportamento de hard quanto software skills e fazer o direcionamento mais adequado para onde você vai trabalhar aqui dentro, para fazer isso que a Helena comentou, né? desde depoimento. Hoje eu estou trabalhando na área que eu gostaria e que eu tenho a formação. Então, assim, a ideia é essa, sabe, Paulo? Dentro do banco, a gente tem um preparação, uma preparação gigante para poder receber as pessoas e receber de fato como uma família, a família Banco do Brasil. que realmente foi incrível o jeito que eles recepcionaram a gente. A gente teve toda uma mentoria
3: de três meses e fomos direcionados depois. E eu nem fui para a Gitec, eu fui para a cibersegurança e prevenção a fraudes, que também tinha até aí. E que é lindo também, a é minha equipe maravilhosa.
1: Ótimo, Helena. E Isadora, a Torx também é uma empresa que tem essa tradição, contratou muita gente no começo de carreira e tem muita gente que fez a carreira inteira e se tornou sênior depois de anos. aí É óbvio, né contrata em todas, em todas as pontes. Claro que esse é o momento mais difícil do mercado é, no geral, mas você quer deixar algumas chamadas? A gente vai deixar os links que você compartilha aqui no podcast, você quer deixar algumas para quem depois tiver interesse para vagas, oportunidades, vocês têm uma universidade dentro da própria empresa, assim como o BB, o Banco do Brasil, tem uma universidade, um ambiente de estudo e um foco em capacitar as pessoas, é, o que, que você pode deixar?
5: Legal, Paulo, temos sim, temos a ThoughtWorks University, né, a PWU, temos também nosso programa de estágio, tivemos o primeiro ano passado, e eu queria deixar o convite né, para quem tiver interesse em se candidatar em uma oportunidade de para se conhecer um pouco mais sobre o nosso convênio, estar tá por dentro né dos nossos programas e também vagas mais sêniores. O link eu vou deixar né à disposição ali para o Paulo virar depois por favor. É a nossa newsletter né que ali você vai receber mensalmente conteúdos não só das nossas oportunidades mas também dos nossos eventos, eventos técnicos, dos conteúdos né criados aqui pelas nossas pessoas sócio Então é uma um, um bom canal para estar tá por dentro.
1: E Daniela, eu também vou deixar aqui o link pra Conta Simples e também vou deixar pra outros é, sistemas e sites que podem trazer oportunidades, vagas e a gente tem post também de dica na Lura artigo pra esse primeiro momento então eu queria agradecer todo mundo é, sei que esse é um momento difícil aí do mercado de tecnologia, no Brasil menos afetado, é, é o que todo mundo sente e que é, como sempre né no Rips, na Lura, ninguém quer prometer sonhos, vocês podem ter percebido a história da Helena, por exemplo, não é? ela se formou, ela vai conseguir emprego lá depois essa história se repete, também. Tá São exemplos, aquele exemplo de uma pessoa que fez um curso de um mês e conseguiu um emprego incrível e que ainda pagava em dólar, pode até existir, mas a verdade é que esse é, não é um caso representativo, tá bem? Você pode ver inclusive lá no Escuba Dev que eu recomendei para você ver as diferentes histórias, trajetórias, né? Tem essas mais diretas e tem outras que demoram bastante tempo. Então calibre suas expectativas, é, espero ver você numa carreira de tecnologia, eu queria agradecer seu download, audiência a gente um comprometido isso na próxima terça-feira. Hipsters, abraços. Tchau. Se você quer mergulhar ainda mais nesse universo de nerds, hipsters e devs, eu tenho uma dica para você. Inscreva-se totalmente gratuito na newsletter